0: NRK
1: Hva slags sikkerhetstiltak møter medier, fotballsupportere og spillere som kommer til fotball-VM? Hvordan rapporterer man om Russland, og ikke minst hvordan rapporterte korrespondenter fra gamle Sovjetunionen? Tre korrespondenter forteller sine verste og beste fortellinger fra arbeid på russisk jord. NRK
2: følger hele VM, og vi skal fortelle deg hva vi kan forvente på NRK på nett, TV og radio. Og så skal vi avsløre hvilket lag våre gjester gjennom hele denne dagen har hatt mest tro på, skal vinne VM.
1: Så da sier vi velkommen til vår 9. og siste time med Ellen Bersøkutdormsen og Espen Aas. Under
2: fotball-EM i 2016 så var det mange som var forfeida over de voldsomme slåsskampene mellom fotballtilgjengere, særlig fra England og Russland. Russiske myndigheter har siden den gang slått hardt ned på de mest militante fotballsupporterne og lovet at de ikke skal få ødelegge under fotball-VM som starter i morgen. Altså. Samtidig så er det også frykt for at terrorister vil utnytte et kjempearrangement som fotball-VM er til å gå til angrep midt i store folkemengder. Og korrespondent Morten Jentoft i Moskva, du har vært ute i den russiske hovedstaden i dag. Hvordan er sikkerhetstiltakene nå når hundre tusener av mennesker de nærmeste ukene samler seg for å se på fotball?
3: Vi ser här i Moskva att myndighetene har sperret av en del områder, særlig i närheten av Loznik i stadion, altså hovedarenaen for fotball-VM, som ligger et par kilometer bak meg her oppover langs Moskva-elven. Där är det vanskelig nå å komme fram med, med biler. Så ser vi selvfølgelig mye politi ute i gatene på metrostasjonene. Men Ellers er det ikke så mye vi merker til sikkerhetstiltakene her. Vi skal huske på at Moskva er en by med 15 millioner innbyggere. Her foregår det så andre ting enn fotball VM. Men rundt omkring i Russland så er det selvfølgelig gjennomført ganske omfattende sikkerhetstiltak. Man har innført sånne no-fly-zones for droner over de viktigste arenaene. Politiet har fått forsterkninger fra denne nye nasjonalgarden som er dannet her i Russland de siste årene. Noen mener det är en kraftig militarisering av det russiske samfunnet. så sånn at det kommer nok til å være omfattende sikkerhetstiltak rundt alle arrangementene og så vet vi jo det at alle som vill på se VM i fotball her i Russland, de må ha et sånt eget fankort, det er ikke nok bare med billetter for å komme inn på arenene så sånn at man har jo foretatt en ganske omfattende sjekk av alle de som ønsker å se fotball under fotball-VM her den nærmeste måneden
2: Hvilke grupperinger er det som kan tenke seg å bruke et fotball-VM til terrorangrepp?
3: Vi vet jo at Russland er jo tungt inne i den blodige konflikten i Syria. Nærmere 10 000 personer med bakgrunn fra Russland, det tidligere Sovjetunionen, har slåss på de militante islamistene side. Mange tusen av dem er kommet tilbake igjen til Russland. Dette är det som russiske myndigheter frykter at noen av dem da skal være villige til å gjennomføre terrorhandlinger. Tidligere så har jo terrorhandlinger i Russland stort sett hatt sitt opphav i konfliktene i Nordkaukasus, der jo russiske myndigheter i 20-25 år har slåss mot både separatister og senere også militante islamistere islamske opprøret. Man mener på russisk side at man har ganske bra kontroll over disse gruppene i dag. Men i tillegg till disse to grupperne så er det också også eh, mange som mener at eh, de millioner av innvandrene fra de fattige, tidligere Sovjetrepublikken, nå selvstendige landene i sentralasia, også kan være eh, potensielle eh, terrorister. At i eh, disse eh, fattige innvandremiljøene så er det også mulig da å verve, verve eh, terrorister. Sånn at eh, dette er grupperinger som man håller under oppsikt og som man frykter kan bruke eh, fotball-VM til eh, en, 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 en mulighet til å slå til da, gjennomføre terrorhandlinger
2: hva, hva så med de hardslående russiske fotballsupporterne som opererte under fotball-VM i Frankrike?
3: Ja, det er, russiske myndigheter har jo tatt dette problemet på alvor. det er jo ikke et problem som bare hadde med fotball-EM i 2016 å gjøre. Vi har ju sett at disse eh, små grupperne av militante fotballtilhengere, Det har også utgjort ett problem innad i Russland, mellom de store eh, klubbene. Eh, så sånn at eh, man har forsøkt å ta dette på eh, alvor. Eh, den mest kjente eh, russiske militante fotballtilhengere Alexander Piogen, han blev jo arrestert her i, i fjor. Man har også gjennomført rassier hjemme hos noen av disse militante fotballsupporterne for å forsøke å ha i hvert fall kontroll på hva de foretar sig i forbindelse med fotball-VM. Så fra har man altså sagt att man vill slå till til, mot de mest militante her. Men noen garanti har man ju ikke. Og man vet jo heller ikke om det kommer da militante fra andre land som igjen framprovoserer reaksjoner her i, i, i Russland
2: Du har bodd i Moskva i fire år nå Hva kan du si om den generelle sikkerhetssituasjonen i hovedstaden?
3: Som så sa, er en enormt stor by med masse folk, mange nasjoner. Generelt så har jeg følt meg veldig trygg i Moskva. Jeg føler meg veldig trygg i Moskva. Jeg reiser med metroen hver dag. Jeg føler at det er trygt. Men som sagt, man kan jo aldri garantere eller kan forsikre seg mot for eksempel disse enslige terroristen, at noen av dem skulle være villige til å, å slå til. Det kan man jo ikke gjøre hverken i Oslo eller, eller her i, i Moskva. Men generelt sett vil jeg si at Moskva en blitt en veldig, veldig trygg by. Den kriminaliteten som eh jag upplevde för på 1990-talet då ting var mycket mer oöversiktligt ut av kontroll den är nästan borte. så eh jag kan bara säga si att eh, Moskva är ett förhållande då en relativt trygg bio det är väldigt få av de utlänningar som jag känner här i Moskva som de siste åren har varit utsatt för oheldiga episoder vi får ju bara hoppas då att de blant 1500 och 2000 no som komma hit i forbindelse med fotboll BM att de heller inte upplever uheldiga episoder.
2: Mm. Och så vi hoppas att du också kanske förmedla lite fotboll. Tusen tack för du har Martin gentoft.
1: Ingen land er som Russland. Ja, det har vi jo nevnt mer enn en gang gjennom denne lange sendingen. Men hvordan er det å jobbe der? Hvordan er det å rapportere om Russland? Og hvordan var det å rapportere om Sovjetunionen? Vi har nå samlet tre personer som vet veldig mye om dette. Nemlig to tidligere Moskva-korrespondenter for NRK, nemlig hans Wilhelm Steinfeldt og Marit Kristensen. Og nåværende, og etter hvert avtroppende Moskva-korrespondent for Aftenposten, Per Anders Johansen. Og la meg begynne med dig Hans-Willem, med Fire perioder bak dig i Moskva. Du reiste ut i 1980 første gang med en uh, svekket uh, Leonid Breschnev ved makten. Hva møtte deg 29 år gammel? Du kjente landet fra før, men skulle altså rapportere vestover.
4: Det begynte jo med sommer-OL i Moskva i 1980 som västen boykottet. Og det var jo nevnt sikkerhetstiltak nå. Det var en gammel vits den gangen, fordi man kjørte veldig mye inn politi fra andre russiske byer for å styrke sikkerheten i Moskva for 30 år siden nå. Og da gikk vitsen på at uh, du skulle ikke være redd hvis en man stoppet deg, for han skulle sikkert bare spørre om veien til den røde plass. Det kom jo en svære politistyrker som ikke hadde peiling på Moskva. Jeg var 29 år, hadde konet et lite barn, og var redd for å bli utpresset av kgb og derfor tog jeg en forsikring hos Lloyds i London mot politisk utvisning det var på en million kroner og det dekket godt og vel mitt boliglån i 1980 tok jeg en seroskopi av den polisen og ga til en gammel studiekammerat, faren hans var en av generalene i KGB og slik at de skulle vite at hvis de prøvde å presse mig og hevde meg ut av landet ja, så ville de ge mig 1 million kroner det gjorde det aldrig.
1: Den som etterfylte deg etter din første periode var deg det, Marit Kristensen, eller Moskva Marit, som du etter hvert ble, ble kjent som. 37 år gammel var du som NRKs første kvinnelige korrespondent i Sovjetunionen, og det har du fortalt mig det var en fordel.
5: Ja, det var faktisk det, fordi at til tross for at Sovjetunionen, altså før, før den russiske revolutionen i 1917, allerede på 1800-tallet, så hade kvinnekampen og likestillingen foregått ganske sterkt i Russland, og Likestillingen var i prinsippet i Sovjetunionen mye tidligere ute enn her hos oss i Vesten med fri abort og alle sånne ting. Men da jeg havnet som utenlandskorrespondent som skulle beskjeftige meg med storpolitik og avspenning og opprustning og alt som verre var, for å si det på den måten, så var det ikke så mange kvinner av oss. Vi var kanske to-tre utenlandske kvinnelige korrespondenter og hevevis av mannfolk. Ja. Det som egentlig var litt interessant å oppleve, var at Russland, til tross for likestillingskamp for lenge siden, er jo et veldig mannsdominert samfunn, var og er fortsatt. Og blant politikerne så var det den gangen ikke mange kvinner, det er fortsatt ikke mange kvinner. Og russiske menns holdning, som kanskje mange kvinner, Norske menns for lenge siden har også vært vel at kvinner hadde ja, vok kanskje litt snillere og litt dommere. Så for meg så var det en stor fordel. Ikke fordi at jeg har vært tillenger av sånn kanonsjournalistikk bestandig, fordi at min erfaring er egentlig at hvis du stiller et fryktelig vanskelig spørsmål med et hyggelig smil, så får du mye ut av mye mer ut av intervjuobjektet enn hvis du går på med aggresjon, for da går de rett i selvforsvar. Mm.
1: Fredde personen i trekløvere er på plass i Moskva, nemlig Aftenpostens Per Anders Johansen. Du har dekket Russland for dine aviser siste årene, men du har en litt annen tilnærming, for du flyttet faktiskt till Moskva så tidlig som på midten av 70-tallet, fordi din far, Jan Otto, var korrespondent för NRK, och du, mens han jobbet, i fjerde klasse på russisk skole, du kunne ikke språket, och omtalt dette som det värste i ditt liv. Hvordan hade den svært unge Per Anders det?
6: Det var ett chock uh, Jeg vet ikke om jeg helt over det ennå. Vi ble jo ført rett inn i skole 46, en uh, sovjetisk uh, lokalskola og kunne jo knapt et ene stor uh, russisk. Uh, de första ukene där uh, husker jeg tilbake som et uh, marit. Vi uh, måtte bare prøve å klare oss. Uh, I ettertid så var jo det et uh, godt valg av mine foreldre, for vi fick jo gode venner, og lærte oss russisk uh, til å på veldig kort en ja, jeg kan love deg, det var en tøff tøff tid.
1: Jeg lurer på, per men mens jeg snakker med Hans Vilhelm og Marit her, om du skal be fotografen å i den en litt bedre mikrofon, fordi at vi hører bilene bedre enn vi hører dig akkurat nå. Og så går jeg heller tilbake til Bergen og deg, Hans Vilhelm. Det å jobbe i Sovjet i din første periode særlig, hva kunne du bruke av kilder? For det var jo mange måter å fortelle historien om vad som egentlig skjedde der, sett fra regimens delen.
4: Det er klart det var et veldig lukket samfunn. Det var et diktatur. Du leste pravda hver dag. Veldig grunnig. Og fordelen ved å være god i russisk, det var at du måtte lese mye. For veldig mye stod mellom linjene, og du måtte lese svære mengder stoff for å finne de små antydningene til kritisk refleksjon. Dette var den perioden Mikhail Gorbachev på kalte for stagnasjonen og det var nærmest ikke grense for domskap du kunde både lese og høre om. I midlertid så skulle Gullemann jo være oppmerksom på at om regimet var nok så tussete, så gjaldt jo ikke det det russiske folk, så i dette vilneset av tøv måtte du også prøve å formidle det som faktisk fantes av intellektuell fornuft. Og det var en utfordring, men det betød at du måtte pløye over svære mengder tekster, fordi det var jo ingen nyheter slik vi forstod det den gangen og forstår det i dag. Det var mer etterplapring og personlighetskultus av den store lederen Leonid Breshtjev, som senere ble gjort ettertrykkelig til skamme de seksårene Mikhail Gorbachev styrte landet, og Glasnost åpenhet fikk rådet.
1: Og det var blant annet på din vakt, Mark Kristensen, etter et par ja, andre eldre herrer som ikke historien husker så mye fra. De døde fort. De døde fort og satt ikke lenge, men hvordan var informasjonsflyten da etter hvert som, som Gorbachev styrte Sovjetunionen
5: mot sin ende? Ja, det ble jo et sjokk da han plutselig ble først generalsekretær i Kommunistpartiet 11. mars 1985. Og jeg glemmer det jo ikke, fordi at jeg hadde vært nærmest inkommunikado på den nordlige halvkules kullepol i Verkhoyansk i nesten 60 kuldegrader. Og så kom jeg tilbake til Moskva dagen før han ble leder av begravelseskommisjonen, vilket da var tegnet på at han kom till å overta ledelsen av kommunistpartiet. Men så skjedde det veldig fort. Og jeg har ikke tal på alle de vennesammenkomsten og middagsselskapene og representasjonene som jeg måtte gå fra hele tiden fordi at det, det skjedde noe, Uh, og dessuten, merkelig nok, så drakk jeg da ikke vodka på mange år, fordi at det var ikke mulig å få drosje den gangen, så jeg måtte være klar til å rykke ut og kjøre bil selv, uh, og da måtte jeg være edru, for jeg hadde fått beskjed om da jeg kom dit av utenriksdepartementet at hjertelig velkommen til oss og ha det fint, men bare husk at uh, alkohol og bilkjøring ikke hører sammen. Så um, det var en heftig overgang fra total stillhet til masse styr.
1: Mm. Per-Anders Johansen, da vi att lyden er snillere med deg enn den var i stad. Du fortalte om ditt brå møte ditt med Russland som, som gutt, men når ble du glad i Russland vad skulle till for att du var mer enn en forskremt tiåring som ikke forstod så mye av hva som skjedde rundt deg?
6: Nei, det skjedde, det skjedde jo ganske fort når jeg fikk venner, som det tror jeg er for alle som møter Russland. Når du kommer inn på russer og får gode russiske venner, så er det gode venner å ha. Med humor, med vid med fantasi, og først og fremst loyale venner. Jeg hadde nok blitt hjelp av at jeg kunne spille fotball, ja. jeg var en ganske bra venstreben -spiller. Så jeg klarte på den måten å hevde meg og sånn sett vise at det var noe jeg kunne, for ellers så var jo mine venner bedre enn meg i alt. De var flinkere i matematikk, de var flinkere i historie. Men i møte med de russiske guttene så var det viktig at jeg hadde noe jeg var, var god på. Og når du får russiske venner så blir dette landet her ganske annerledes. Vi glemmer jo ofte at Russland dreier seg om mye mer enn Putin og Putin, og Sjefene. Det er ett stort kjempeland med veldig mange ulike mennesker like forskjellige seg mellom som det vi er.
1: Du flyttet jo da hjem igjen fortsatt i i Brezhnev-perioden, og så reiser du tilbake da, som korrespondent ganske godt ut i Putin-eran med mange ti år imellom. Hvordan var det å flytte in i dagens Russland sammenlignet med det som du bodde i, med, med din far på 70-tallet?
6: Alltså det är nog jag kan lära ganska mycket med mina ryska vänner och bekanta om för att uh, en av de tingen som jo preger uh, Ryssland nog är ju en voldsom uh, melankoli sentimentalitet i förhåll till Sovjetunionen. Eh uh, och uh, jag husker Sovjetunionen på ett helt annat sätt. Vi var ju uh, chockade över hur dåligt det levde, hur uh, lite det var i butikerna. Vi hade ju egna butiker för utlänningar och bättre stillet russare, uh, mäktigare russare som kunde då få de varorna som mannligt men annars så var flattigdommen og forskjellen enorm. Og når vi nå kom over for tre år siden her, og jeg med min familie, så, så var forskjellene på mange måter visket ut på en områder. De har fått sine kjøpesentre, som jo er det mange russere forbinder med friheten. De har i alle fall mulighet til å kjøpe nesten de vil, hvis de har råd. Og det er det jo ikke så mange som har.
1: Hans William, du har bodd her i, i flere perioder, som nevnt. Hvor var det det store skille gikk for din egen del etter som du har flyttet frem og tilbake?
4: Det var nok da jeg kom tilbake 1988 med Mikhail Gorbachev, hvor vi som sagt lette med lupe, med lykt og lupe, etter fornuftige refleksjoner, både Marit og jeg, i de foregående lange årene. Men det at det kom frem med åpenhet, det er at folk sluttet å være redde det var ett vannskille. Et viktig vannskille. Og den dag i dag har Mikhail Gorbachev alldeles rett når han ble kritisert. Han sier det var jeg som ga friheten. Det var det. Hadde ikke de fått glasnost åpenheten, så hadde de sittet fremdeles som forskremte mus og hatt bind for øynene og bind for å skjule hvilke de leste på T-banen. Men det har jo skjedd, som Per Anders er inne på, noe positivt. Og jeg reiser mye i sommerhalvåret som reiser til Russland, både i St. Petersburg, Moskva, Andreby. Der er én ting som slår meg som er en stor forskjell rent adferdsmessig fra sovjettiden og det at vanlige mennesker har tatt bybildet i bruk på en helt annen måte enn i Sovjetiden. tiden Perandas er helt rett i at så mye pengar har de ikke, men ta nå den røde plass, som på vinteren har skjøytebane for småunger, rockerkonserter om sommeren, kjære vene, under den kalde krigen var det reservert for masse ødeleggelsesvåpen og pompøse politiske taler. I dag har vanlige russere kunnet ta den røde plass, som også betyr den vakre plass i sin besittelse, og det er med lettelse når man har kjærlighet til Russland og russere, om ikke så mye til regime, at man observerer slike utviklingstrekk også.
1: 10. november 1989 er en dato som veldig mange husker, mange husker hvor de var, mange husker hvertfall hva de så på, på TV, for da var det Berlinmuren som, som falt. Eh, och jag ville stå gå en liten runda på vad det förväntat skulle ske den gangen. och jo uh, uh, så du var ju på jobb då också. Ehm, vad så du får där skulle ske med, med det landet du då det jobbade i ganska många.
4: Och det började 3 oktober 1989, då har NK visat Sovjetunionen hela TV-kvällen den 7 oktober som var sovjetisk konstitutionsdag, och jag fick ett halvtimmes intervju med Nikolaj Riskov, storvannan Norge och uh, Gorbatsjov statsminister. Og midt i dette intervjuet så torde jeg å spørre han om eh, hva de mente om det som skjedde i Østtyskland. Og så sa han at hvis våre bestrebelser er i samklang med håpen i andre nationer kan vi ikke kalle det for pinlig. Det var en direkte støtte fem uker før Berlinmurens fall. Morgen etter Berlinmurens fall, det var russernes mur. Det gikk NATO fra grønn til gul beredskap. Og rent flaks, det er lov ha god flaks, så var jeg eneste journalist som fick intervjuet den sovjetiske utenriksministeren denne morgenen, 11. november 1989. Og jeg stilte spørsmålet som jeg aldri trodde jeg skulle ha stilt. Og det var, hva sier så de her Sjavanadse til at Berlinmuren falt i går kveld? Da smilte den sovjetiske utenriksministeren og svarte beslutningen om å åpne Berlinmuren og Øst-Tysklands vestgrense var en vis og nødvendig beslutning. Etter at det gikk på luften, gikk NATO tilbake til grønn beredskap.
1: Mm. Ja, Marie Christensen, hva, hva slags forventninger hadde du? Da hadde du vært mye i landet, både i MBS medfør og, og ja, du har jo en, en mer akademisk tilnærming også til, til Russland og Sovjet.
5: Ja, da mitt forhold til Sovjetunionen går jo tilbake til 1968. Så jeg hadde vært der, jeg hadde vært på stipend, og jeg hadde vært der på Folkeminnevitenskap, stipend på steppene, opplevde at det var veldig lykkelig å ikke ha så forferdelig mange ting, jeg satte pris på det menneskelige. Det var nesten sånn som noen sa her i gammeldager, alt var så meget bedre krigen. Det var en lykkelig tid for meg i Varonis i 72. Men jeg hadde jo også reist mye rundt i det som nå er blitt 15 forskjellige stater. Og ganske raskt så hadde jeg opplevd at når folk forsto rundt omkring, ikke i Russland, at jeg ikke var russisk, så kom plutselig motstanden mot den russiske dominansen først og fremst, selvfølgelig da den politiske og men først og fremst den kulturelle dominansen opp. Og jeg skal ikke glemme at Gorbachev i 1985 gjorde sin første utenlandsreise, altså utenfor Russland til, til Latvia og stod i Riga i en selvbetjeningsbutikk og så sa han her hos oss til disse latvierne som jo hatet Russland og som var omkring ham og tenkte, dette går gærent han har ikke forstått vilken motstand staten Sovjetunionen har og da begynte jeg å mistenke at her med glasnost og masse skravel og babbel og diskusjoner, kan føre dit ingen har tenkt seg, nemlig at hele denne staten faller sammen. Og det er jo noe som Putin fortsatt er redd for, at det som er igjen av Russland, som med mange forskjellige nationaliteter og ikke minst muslimske minoriteter, store sådane han er redd for at staten ska falle sammen og der har russerne ett begrep som ikke vi har og som er uoversettelig, nemlig gassodarstvinnest som betyr noe sånt som statlighet det er ett uttrykk de har fått fra Östen och som er fryktelig viktig, Putin har brukt det nämligen det viktigaste är att staten fortsatt håller sammen.
1: Mm. Per Anders Johansson, du var väl ett städ i studietiden, du kanske den muren falt var i alla fall mitt emellan barnskolegutt och och kommande journalist. Vad vad tänkte du?
6: Du nej, jag jobbade ju student av viss universitetas så vi följde med på allt som skedde. Det var ju det viktigste i, ska vi si, vår studenttid. Vi dro av gårde til Berlin for å kakke en bit stein og reise til Warsawa for å møte andre unge revolusjonære studenter. Altså, vi hadde en voldsomt ommerksomhet om alt det som skjedde. Det jeg tenker i dag er jo at eh, etter det så glemte vi jo russerne eh, og fulgte vel ikke så mye med på hva som eh, skjedde videre på 90-tallet. Där är det et slags eh, nærmest sånn historisk gjettelag mellom... Eh, vi som bor i väst och russerne som faktisk levde i Russland i alle disse årene og opplevde mye som vi har vanskelig för å forestille oss i disse tøffe, krevende omstillingsårene, med tilløp til anarki, med hvor alt de hadde av verdier forsvant, og hvor de ja, på en måte ble litt overlatt til seg selv, i hvert fall slik de føler det. Og vi forstår jo ikke noe av det som skjer i Russland i dag uten å ha 90-årene
1: med oss. Där har alle tre deckat väldigt stora begivenheter både i nåtid og och tider och hur dan man seg til russiske myndigheter når store ting sker det vare sig Afghanistan krig, Tjernobylolycka, murens fall. Alltså hur dan är det att uh, vara uh, bland då och uh, russare och förhålla sig till uh, ja, officiella kilder. med där om
4: jeg intervjuet henne. Jeg hadde 40 intervjuer med Mikhail Gorbachev og like mange med Boris Yeltsin. Det var jo en lett tid, for Putin har lukket Russland i mye, mye høyere grad. NRK fikk intervjuet Mikhail Gorbachev så ofta at da jeg intervjuet ham 3. oktober 1990, det dagen for Tysklands samling, og rapporterte stolt hjem til en valgsjef i dag, som sa at «Jeg har fått intervjuet Khabachov», så sier vedkommende «Jeg har fått intervjuet Khabachov», og hva snakker dere om da? Så det var relativt hyppig, men jeg må jo bare se, si at Potens Russland er hermetisk i forhold til det som skjedde mellom 1985 og 1999, det avgangsåret for Boris Kjelsen. Da var Russland vi åpent, og man kunne drive primærkildesjonalistikk innast i Kreml och det var det mitt privilegium framförallt att få gjort i min andre og tredje period i Moskva. Mm. -hmm.
1: Ja, Marit du hade ju bland annat väl Chernobyl på din uh, vakt, ja. uh, ting som tog lite tid for att bekräftas, för att Ja,
5: ja absolut och det var ju ja, det ska jag alltså heller aldrig glömma för att jag hade varit i centrum och körte ut i kontoret som då låg ganska långt utanför centrum och då kom det først en väldigt slak sandstorm och så et förfärligt Regn, så gatene svømte over en meter vann, og så kom jeg til kontoret, og så leste jeg, den gangen hadde vi telex, vi hadde tass på telex, og at det hadde vært en brand i et kjernkraftanlegg i Tjernobyl. Och jag tänkte hur i grannskapen är Tchernobyl så jag måste då dra fram kartor, ikk sant? Och så det enda jag visste om atomolyckor var det en broschyre som farn min hade fått på 50-talet i civila luftvarn. Så jag tänkte, å gud, detta här måste ha varit sån heavy rain, alltså sån tungt atomregn. Och jag tänkte, gud för mig ska jag snacka med nå, då kände jag mig fruktligt alene och egentlig ganska rädd. Og så tenkte han, nei, jeg må, jeg må ringe til det var ikke noen russiske myndigheter eller soviske myndigheter ringte, ringe til, så jeg måtte ringe til den norske militæratasjeen og spørre, var det atomrein? Har vi nå utsatt for radioaktivt nedfall? Og han kunde da trøste mig og si at nei, det var for langt borte, så det var ikke det. Men så tog det altså veldig lang tid, ikke så langt det, at det var jo første gang uh, i det hele tatt Garbatchov og sovjetisk ledelse hadde kommentert en ulykken og var jo denne ulykken større enn noen andre ulykker noen gang men da kom plutselig denne glasnosten altså åpenheten til sin rett noe sånn som ti dager etterpå og så ble det mer og mer fortsatt var det stengt, jeg fikk ikke lov i begynnelsen da å reise til Tjernobyl enn da jeg prøvde å få til det kanskje var det greit at jeg ikke gjorde, tenkte på helsa men da, men da folk fikk, Hans Willem fikk jo lov til det på et senere tidspunkt så det var et gjennombrudd rent informasjonsmessig men før det så var man jo prisgitt stillheten, ikke sant som da jeg opplevde denne Detta regn och detta märkliga uppdaget den brannen i Tjernobyl. Mm.
1: Eh Pranners eh jeg ser ju du också är ju på presskonferenser och får det på ett mode officiella eh historierna från myndigheter men det lägger också märkt till att mycket mer av journalistiken fra Moskva och Sovjet från Ryssland förtäljs ju mer genom vanliga folk.
6: Ja, altså, oddsen det fått jag ska få intervjua Putin är ju mycket mycket mindre än att Russland ska vinna VM. Men uh, till Jennie så kan de som önskar höra på Putin, det kan höra på Putin den varje dag, dagen, varje enaste sändning flera gånger altså, Han han snackar och snackar och har sin ska vi säga si, envägsdialog gående med ryska folk. Uh, den är så omfattande att uh, jag tror väldigt många unga russare faktiskt upplever han som en slags som lillefar, likt russarna kallade sin uh, tsar. Men det jag ju har som man ville men inte hade den gangen, är ju en 70-80 miljoner russare som är hyperaktiva på nätet som kommunicerar, delar information, snackar och som faktiskt också är väldigt lätt att intervjua. Eh, det var det som överraskade mig mest när jag kom till Rusta, var ju att det är ju lättare att få ett intervju med en russare på gata än det är att få ett intervju med någon i Oslo. Så russere forandrer sig i det små, i en digital virkelighet som er i stor kontrast til det lukkede regimet i Kreml.
1: Men tør de jo dig det de virkelig si mener, Anders?
6: Det kommer til se... Det tør de. Jeg har jo bare de siste dagene vært nede i Krasnodar og, og jeg har hört så mange historier fra russer og flere av dem. Jeg har kunnet dem på, i Aftenposten som forteller vad de mener om både det ene og det andre, både når det gjelder regime, korrupsjon och fotball-VM. Så det, altså det, er, det som blir väldigt viktig å følge med fremover nå er jo denne generasjonen rundt 1920-1920. De unge russerne som er veldig like våre egne barn, som er vokst opp med mobiltelefon og har de samme interessen, hører på den samme musikken, leser i samme bøkene og digger de samme filmene. Hva kommer til å skje når, når de skal bestemme hvor det landet skal gå videre? Og det, ja, der er det både positive og negative ting vi ser. Det som bekymmer meg litt er jo en form for fullstendig apati i forhold til politikk. Altså man bryr seg ikke om politik, Man engasjerer seg ikke i politik. På den andre siden så ser du at russeres engasjement i sitt lokalmiljø øker. Det er mange flere som engasjerer sig i miljøspørsmål der de bor. Og jeg tänker at det er ikke noen quick fix på dette land her. Russene er nødt til å bygge ett civilt samfunn og Jag hoppas att de unge ryssarna skänner att de må ta ansvar själva, visst jag önskar att det landet här ska klara göra det som du alla snackar om bort, nämligen genombrott. Det är ju väldigt typisk att Putin säger det nu för valget att Russland trenger till genombrott. Han har ju varit 18 år på jobben med det, men det är en känsla i Ryssland nu om att något må göras. Spörsmålet är om det kommer att bli gjort. Mm.
1: Eh, jag har rätt du ville på.
5: Ja, si det var ju lust att säga att när det gäller chansen för ett intervju med Putin så tror jag faktiskt fortsatt det är en fordel att vara kvinna. Uh, det var noe det og så er det en ting til sånn som jeg har i uh, Russland og russisk, jeg, jeg sier det er mulig å lære russisk på et par til år, men det tog mig 30 år å forstå russisk uh, og <tøk> det er noe med at ja, de unge i Russland, men, men, men de bruker så lenge de tenker å bruke russisk, så blir altså tankegangen din bunnet opp av det språket du har. Og russisk er ett utrolig arkaisk språk i forhold til for eksempel norsk eller, eller engelsk. så sånn at, ja, endring, men russere er russere. Mm.
1: Men eh, nå begynner faktisk dessverre å nærme seg slutten her, men hvis du tenker tilbake på, på din tid i, i Sovjet og, og Russland, Mark Risesen hva er det viktigste du har tatt med deg videre da, fra å ta oss ut av denne litt trygge norske tilværelsen og, og slippes ned i, i Sovjet?
5: Jeg tror at det må være en kjærlighet i Russland um, Jeg satt og så på det hjemme litt før idag. dag det hender nesten at jeg kom på gråten, fordi at jeg tänker ofte, stakkars Russland, kjære Russland, russerne hadde jo fortjent så mye bedre. Samtidig så hater jeg Russland, jeg hater at de må være så sint hele tiden, jeg hater at jeg må slåss for å overleve. Men det er en veldig sånn tosidighet. Andre har snakket om tosidigheten. Russland selv har jo dette skisma mellom å være vestvent og østvent, som de har levd med i århundre, forholdet til Russland er alltid tosider, men elsker det ja. mye.
0: Mm.
1: Hva med deg, Hans Viller, gjennom fire perioder frem og tilbake? Hva, hva er det viktigste du har fått med deg?
4: Jeg må begynne med å forklare Per Anders Johansen at både Twitter og Facebook ikke ble oppfunnet i 2014 da jeg forlod Sovjetunionen. Jeg underviste i fire år på juridisk fakultet på Plekhanov Universitet og fulgte i fire år, de siste fire årene mine, studenter i alderen 18 år fremover. Og de sa noe viktig. Vi har vært på biltur med mamma og pappa «Beste for og bestemor rundt i Europa». «Vi har sett en annen verden». «Vi har sett en verden der folk smiler uten den minste grunn». 12. juli 2012 kom mediehuset «Kommersant» med en grusom meningsmåling. Det er som sånn ti ganger dagens næringsliv i Russland. Da slår man fast at det knusende flertall av ryssere yngre enn 24 år bare drømte om at det kunne vært født og oppvokst i et mindre liberalt vesteuropisk samfunn. Da Vladimir Putin holdet sin første tale eh, i sin tredje periode som president. Klokken 12, den 12.12. 12. 2012 i Kreml, så sa han Hvis vi ikke snart gjør noe for de unge mellom 20 og 45 år i dette landet, så kan den russiske federalstat falle sammen om 15 år på samme måte som sovjetstaten fall fra hverandre, bo mangel f for unge er den største sociale katastrofen og det største menneske rättigighedsespørgrsmålle i russk kultur idag, Det er en kæm betrag de Og det er derfor, at med ungdom, det har per and rättig, de har lat sig engelsk det kunne ikke foreldrene. De har vært mange ganger i utlandet, det hadde ikke foreldrene. Og dette är en smittefekt. I tillegg er de internettavhengige av sin nyhets heter det? forbruk, och de er uavhengige av de presidentkontrollerte tv-kanalene som på mange måter har vært meningsbærene i Russland. Men det betyr at russisk ungdom har snudd Putin ryggen og de ser verden genom. helt andre briller de snakker det samme språket som mine fire barn de er i alderen fra 28 til 39 og det gir håp
1: mm. Avslutter med dig Per Anders som har bodd der som både barn og voksen altså, Hva er det viktigste du tar med dig hvis du skal se dette under
6: Det er vanskelig å si, for jeg føler ikke at det er en enkelt historie å si om Russland, og det er så mangfoldig og spennelig, men jeg må si at først og fremst så er jeg jo begeistret for russeres historiefortelling, og deres evne til å beskrive hva som skjer, og det tror jeg er vi kommer til å legge merke til altså, hvis vi går tilbake den gang, til den gangen vi bodde der så kunne jo ting dekkes over vi hadde katastrofer som ingen fikk vite om men i Russland dag så peppler det ut spennende historier for exempel i Volgograd hvor mange av fotballkampene skal pågå nå de näste ukene så är ju den stora skandalen nu att en politsjef klarte att köra i fylla med 16 människor ombord och 11 drunknat. Detta är historier som vi får veta om och som russer diskuterar och som gör att Ryssland er ett otroligt spännande land att jobba i och det så gruer meg litt til å komme hjem og jobbe med den mer grå norske virkeligheten. Russland er eh, veldig spennende, så får vi se hva som skjer i neste uke. Jeg kan love deg at det kommer til å komme mange interessante historier som sier mye om hvor Russland er i dag og hvilke ting de sliter med. Det er nå som de arrangerer fotball-VM. Fordi at selv om russerne tror at de klarer å dekke til, kamuflere, eh, holde en slags for fordekningsoperasjon, så... Vi vil disse hundre tusen som kommer hit nå se Russland på mange måter, og vi vil se mange av de store utfordringene dette landet har.
1: Mm. Da sier vi takk til dere tre for å ha delt deres fantastiske historier. Hans-Vellum Steinfeldt med oss fra Bergen, Marit Kristensen her i studio, og Per-Andre Johansen med oss direkte fra Moskva.
2: Og Aril Andersen i NRK Sport har i denne sendingen gitt oss minneverdig øyeblikk fra VM-historien. Han avslutter med tidenes kanskje største fotballpiller, hvem er det? Er det Pelé, Postkass eller hva med de beste spillerne fra før 2. verdenskrig som vi knappt har levende bilder av? Og er dagens stjerner Ronaldo og Messi bedre enn Cruyff, Charlton og Beckenbauer? Denne typen diskussioner är en del av det å se og følge med på fotball. Og det er ett namn som er mer elsket og hatet enn de aller fleste.
0: Diego Maradona har vært mer enn dårlig helse og møter med Fidel Castro. Han spilte også i 4 VM. I 1994 ble han sendt hjem etter å ha tatt et ulovlig slankemiddel. I 1990 var han så fryktet at han stort sett ble stoppet med ulovlige midler så fort han fikk ballen. I 1982 var han bare 21 år, miste hodet i motgangen og ble utvist. Men i 1986, mesterskap i Meksiko, var Diego Maradonas kroning som verdens beste fotballspiller. kanske genom tiden. Kampen som huskes best er ikke finalen, men kvartfinalen mot England. Den andre omgangen bød på Maradona i to ytterpunkter. Gategutten som vil gjøre alt for å vinne om det så betød å tøye reglene, men også den uovertroffende fotballspilleren, han som viste sin storhet tydelig for alle. Først gjorde 1-0 med Maradonas hode og gutts hånd. Maradona henset og slo ballen i en bu over Englands keeper som protesterte voldsomt, men til ingen nytte. Dommeren hadde ikke sett hensen, og selv nå, 30 år etter, er den vrien å se på TV-bildene. Men noen minutter senere gjorde Maradona et mål alle kunne se, og som antagelig har blitt en skåringen flest mennesker en lang gang har sett et opptak av. Dypt inne på egen banaldel lurte Maradona to engelskmenn, fikk med seg ballen og satte fart mot mål. Det var ingen umiddelbar fare sett med engelske øyne, det var mange engelskmenn mellom Maradona og målet. Men Maradona passerte samtlige før han vippet ballen enkelt forbi målvakten rett før en engelsk forsvarsspiller rakk og En utrolig prestasjon, tidende skåring, anledningen tatt i betraktning. Eller som BBC's kommentator Barry Davis ropte You have to say that's magnificent. Maradona skåret ikke da Argentina slo Vestriskeland 3-2 i finalen. kanske var det like bra slik at lagkammeratene unngikk å falle ned i anonymiteten som gjerne følger med å spille med en stor, stor stjerne. Argentina anno 1986 var et sterkt lag. Men anføreren var Diego Maradona, og ingen spiller har dominert en VM-turnering på samme måte, hverken før eller siden.
2: Aril Andersen ga oss VM-øyeblikk med Diego Maradona. Siste nytt på det är at Fernando Hierro har blitt ny landslagsjef for Spania. Et tungt ansvar hviler på den gamle Real Madrid-legenden en dag før VM. Andreas Stabrun fra NRK Sport, velkommen til oss.
7: Tusen takk.
2: Du reiser til Russland om kun få dager for å kommentere fotball-VM, men før det så må du fortelle oss hvor mye skal NRK skal sende fra VM. Nei,
7: vi er jo veldig heldige i NRK da, for vi har rettighetene til akkurat halvparten av VM på, på TV, så da blir det 32 kamper på TV 2 og 32 på NRK.
2: Hvordan blir samarbeidet med TV 2 da?
7: Det blir et tett og godt samarbeid, det er ikke to konkurrerende kanaler, det er to kanaler som jobber for det samme, nemlig å få fotball-VM ut til folket og... Det har jo blitt en flott tradisjon at vi deler studio med TV2, så Kontrasjæret er klart igjen til å ta imot festglade fotballfolk til fest på Kontrasjæret.
2: Hva slags sendinger blir dette?
7: Det blir fra NRK-side en, en veldig fokus på Russland, på tilstedeværelse där Vi har reporter på plass och ta tempen på, på VM-landet underveis, og så blir det også får man jo selvfølgelig servert en del historier som du ikke visste at du hadde lyst til å høre.
3: <laughs>
7: ja,
2: Hvor kan man følge VM da annet på TV?
7: Det är bred dekning på radio, där har vi jo faktisk rettet til alle kampen så der er det bare å skru seg på NRK Sport, så får man servert alle kampene i VM. Og så er det selvfølgelig nett och där har vi vårt VM-center vm och .no -vm, da vill jag få låta och slå ett lite slag för den VM-managern vår som det går han och värmer på det är det som också är känt som fantasy som har blivit jättepopulärt under Premier League-säsongen och för så vidt det lite seriesäsongen
2: då kan jag vara och andra och litera
7: kan man sätta upp sitt eget lag og man kan röra bytter under veis och så kan man laga ligor internt och det är jättemorsamt och fristen er väl en time för kamp startar imorgon om vi ska ta helt faktiskt
2: hvor mange folk sender dere til Russland?
7: Ikke sånn kjempemange. Det er til sammen 11 akkrediterte narkomedarbeidere som skal over, men alle er ikke der samtidig. Så noen av gangen, vi har to kommentator som vi skal fly på krysset vers av Russland for å dekke over mest mulig. Og et reporter med en fotograf og en reporter til, til hvert av de.
2: Blir logistikken en utfordring?
7: Det blir en enorm utfordring. Og i gamle dager så var det jo, vi får si i gamle dager, for da jeg vokste opp så var det sånn att uh, en gruppe med lag var samlet omtrent i samme by eller i to nabo och og man kunne være der med fansen sin og sånt. Så nå flyr alle lagene over hele uh, kontinentet, for vi nesten kaller Russland i denne sammenheng. Uh, Kaliningrad
2: uh, ja, i Vest, er, i uh, Ekaterinburg Det i stemmer, så det er, det er jo tidszoner det. Hmm.
7: Så, så det blir en del timer på fly så For dem som skal dekke over En del sånn som jeg skal
2: <laughs> du, Vi har fått vite i dag at VM i 2026 Skal arrangeres i USA, Mexiko, Kanada Og blant ja. land som støtta denne USA-alliansen Som var kanskje litt overrasket i Russland ja. Det kan også nevnes at Tross for det hjertelige møtet mellom Kim Jong-un Og USA-standard Trump tidligere denne uka Så stemte Nordkorea for Marokko
7: ja, där mycket man det er mye det det man inte ska förstå i världen. Detta VM här förelår ju är en eh här får idrotten verkligen testat sig på detta med hur de står i förhåll till storpolitiken. Det är så mycket rart som föregår runt idrotten och sammanblandningen runt det. Så har det varit väldigt kontroversiellt att Ryssland har fått detta VM och ikke minst måten de har laddat upp till det på och så er vi da kommet dit enn at det skal være VM, så da, så da blir det jo veldig gøy med det sportslige. Men når det gjelder VM i USA, Kanada og Mexiko, så synes jeg det høres veldig bra ut. Vi så, bilden, vi så bilden fra Maradona her, det er jo Meksiko, ikke sant? Ja, ja. Masse tradisjoner der, det har vært to fotball-VM der tidligere. Vi husker VM i USA, der Norge var med for første gang på år og dag, i 1994. Veldig stas, og så er jeg veldig skeptisk til at det skal være med så mange lag der. Det synes jeg er, jeg er en skikkelig uting. Det er altså 48 lag i VM, da er vi snart oppe på en fjerde del av landene i verden och det är allt för mig av kvaliteten på den kommer till att gå ned och VM blir mindre spännande det är min påstånd så det är jag starter mot men det är inte jag som bestämmer
2: det blir med för mange lag som inte är så bra ja
7: och så har de lagt upp det tre lagssystem alltså ska vara grupper av tre lag och det vill ju se si att det vill bli väldigt många kamper eller grupper som har avgjort för den sista kampen mm. men kanske blir de det för Norge då till dåligare fotboll och dra ja, vi spillet spille i såna superseger vi de ja det vill ju inte ha Norge där i säker det kan levere nog ikvant ja det ska det vara en nation som kommer med ett hål på man faktiskt uttröttad nu och ikke bara kommer dit.
2: Vem tror du vinner? No, i Russland?
7: Jag hörr att många har sagt Tyskland så då ska jag faktiskt ta en chans och säga si att det som har skett med Spanien idag gör att de vinner.
1: Ojoj. Vi har jo spurt alla våra gäster idag också. De har fått kryssa på en egen plakat utanför studio och ja Tyskland er det som topper den, den listen i hvert fall. Etterfølgt av Frankrike, Brasil og Russland, som alle har fått sine poeng. Og så deretter følger på de neste plassene Argentina, Danmark, Belgia och Spania. Og det var én som tippet England, og det var ikke meg. Mitt lag er
2: ikke det. Jeg tipper på Uruguay. Altider. De har et bra lag. Det er hva typer
1: du? Nej altså, jeg må jo holde med, med mitt stakkars gamle andre, andre slags hjemland, nemlig England. Ikke dette er noe tro på at de vinner, men jeg føler alltid med dem etter så mange hare og, og vonde år.
7: Men de kommer jo med mer senkede skuldre denne gangen enn kanske på lenge, lenge og et ungt manskap som kanske kan slå den nedenfra. Så kanske kan de få til noe, men vinner, det tror jeg ikke de gjør. Nei.
1: Men det var det beste
3: VM-låten
1: <laughs> Ingen overraskelse her Dere, ni timer med Russland spesial i PETO og NRK 2 Går mot slutten, hvor ble tiden av Ansvarlig for sendingen har vært Monika Gunnarsen, Harald Weider, Ariel Gimse Oda Holm Gudbransen, Gudbransen teknisk ansvarlig Hanne Lunås og Finn Li
2: Produsenter har vært Eli Bjelland og Nina Kammerstein Sjef for det hele, Jaran Reh Mikkalsen I studio, Espen Ås Og, og musikkansvarlig Arne Berg